0: El Mirador Nocturno Radio presenta La música de todos los tiempos. Con este saludo de bienvenida comenzamos el tercer programa dedicado a Robert Schumann. A finales de 1835, Franz Liszt tuvo la idea de homenajear a Ludwig van Beethoven con la construcción de un monumento en su ciudad natal. Robert Schumann se entusiasmó con la idea y para colaborar con esa iniciativa se propuso componer una sonata. De acuerdo con su plan, los beneficios de la publicación y venta de la obra serían destinados al proyecto de Liszt, pero, siempre hay un pero, su editor rechazó la idea y su trabajo tuvo otro destino, con el que homenajeó a Beethoven y recordó a su amada de la que se encontraba distanciado por la oposición de su padre. Se trata de la fantasía en Do Mayor Opus 17, que fue compuesta en 1836, editada en 1839 por Breitkopf y Hertel y dedicada a Franz Liszt, en una oportunidad le escribió a Clara Solo puedes entender la fantasía si recuerdas el infeliz verano de 1836 cuando renuncié a ti. Ahora no tengo motivos para componer una música tan infeliz y melancólica». Ella, a su vez, respondió «Ayer recibí tu maravillosa fantasía. Hoy todavía estoy medio enferma de éxtasis. Mientras la tocaba, me sentí involuntariamente atraída hacia la ventana y allí me dieron ganas de saltar hacia las hermosas flores de primavera y abrazarlas. En esta obra, el compositor revela los más profundos sentimientos hacia su amada y en la partitura hay referencias musicales a Beethoven. La primera es del lead Antiferne Gelipte, a la amada lejana, en el verso que dice... Acepta entonces esas canciones que yo canto para ti, amada mía, y del concierto Emperador, que era una de las obras que Clara interpretaba con mayor frecuencia y maestría. Iniciamos musicalmente el programa con la fantasía en Do Mayor, opus 17, de Robert Schumann, interpretada por Vladimir Horowitz. Escuchamos de Robert Schumann La fantasía en do mayor opus 17 en la versión de Vladimir Horowitz. Los primeros años de la década de 1840 fueron muy productivos para Robert Schumann en los que compuso varias obras de música de cámara. Un claro ejemplo es el cuarteto para piano, violín, viola y violonchelo en mi bemol mayor opus 47. El compositor esbozó esta obra entre el 24 y el 30 de octubre y escribió la partitura completa entre el 7 y el 26 de noviembre. El manuscrito está fechado en Leipzig el 26 de noviembre de 1842. Si bien se lo dedicó al conde Matthew Wielorski, un violonchelista y empresario ruso, la parte del piano fue escrita para su esposa Clara, que en su diario consignó es una hermosa obra tan joven y fresca como si fuera su primera. El 5 de abril de 1843 se interpretó en un concierto privado en la casa de los Schumann y el estreno formal se llevó a cabo el 8 de diciembre de 1844 en la Gewandhaus de Leipzig con Clara Schumann en piano, Ferdinand David en violín, Nils Gade en viola y Franz Karl Wittmann en violonchelo, como parte de la despedida de los Schumann que se mudaban a Dresde. Los especialistas reconocen esta obra como la culminación de las exploraciones previas del cuarteto para piano, como género hasta ese momento, y forman los cimientos sobre los que trabajaron los compositores posteriores. A continuación de Robert Schumann, el cuarteto para piano, violín, viola y violonchelo en mi bemol mayor, opus 47, interpretado por Glenn Gould y el cuarteto Juliard. En la música de todos los tiempos les ofrecí de Robert Schumann el cuarteto para piano, violín, viola y violonchelo en mi bemol mayor, opus 47, en la versión de Glenn Gould junto al cuarteto Juliard. En septiembre de 1850, Robert Schumann se instaló con su familia en Düsseldorf, a orillas del río Rhin, donde asumió el cargo de director municipal de música. A su llegada recibió una cálida bienvenida. En los días previos el coro había ensayado algunas de sus obras que interpretó durante la ceremonia oficial. Ese recibimiento y la alegría por su nuevo campo de actividad lo puso eufórico y rápidamente convirtió en música las impresiones de su nuevo entorno. Al mes siguiente, Trabajó en la partitura del concierto para violonchelo y el 7 de noviembre comenzó a componer una nueva sinfonía que completó el 9 de diciembre. Se trata de la Sinfonía número 3, que tiene cinco movimientos, nombrados en alemán, en lugar de italiano como en obras anteriores y tiene elementos folclóricos. El estreno se realizó el 5 de febrero de 1851 con la orquesta dirigida por el compositor, que recibió aplausos espontáneos entre los movimientos y gracias al entusiasmo del público, se realizó una segunda presentación poco más de un mes después. El subtítulo Renana no fue puesto por el compositor y a veces se hace referencia a esta sinfonía como el himno no oficial de Renania. Seguidamente, de Robert Schumann, la Sinfonía número 3 en Mi bemol mayor, Opus 97, también conocida como Renana, en la interpretación de la Staatskapelle de Dresde, dirigida por Wolfgang Sawallisch. Les ofrecí la Sinfonía número 13 en Mi bemol mayor, opus 97 de Robert Schumann, en la versión de Wolfgang Savalisch, al frente de la Staatskapelle de Dresde. En 1853, Robert Schumann compuso una obra que permaneció olvidada hasta que en 1937 fue publicada y estrenada póstumamente. Se trata del concierto para violín en el que estuvo trabajando entre el 21 de septiembre y el 3 de octubre de 1853 y se lo dedicó a Josef Joachim, que conservó el manuscrito durante el resto de su vida. Tras la muerte del compositor, ocurrida en 1856, Joachim le expresó a su viuda algunas objeciones sobre la partitura. Esta, le solicitó que reescribiera el último movimiento, pero el violinista no accedió. Andreas Moser, el biógrafo de Joachim, reprodujo una carta en la que comentó que el concierto mostraba cierto agotamiento que intenta exprimir los últimos recursos de energía espiritual, aunque ciertos pasajes individuales dan testimonio de los profundos sentimientos del artista creador. En 1858, Joachim lo interpretó en un concierto privado en Leipzig. Brahms lo encontró insatisfactorio y no lo incluyó en la edición completa de las obras de Schumann que estaba preparando en ese tiempo. Joachim murió en 1907 y en su testamento dispuso que la obra no debía tocarse ni publicarse hasta 100 años después de la muerte del compositor. Tiempo después, el hijo del violinista vendió el manuscrito del concierto a la Biblioteca Estatal de Prusia en Berlín. En 1937, Georg Schunemann editó y publicó el manuscrito y el 26 de noviembre de 1937 fue interpretado por primera vez en Berlín por Georg Kuhlenkampf como solista y la Orquesta Filarmónica de Berlín dirigida por Karl Böhm frente a los jerarcas del régimen nazi. Completamos el programa con el concierto para violín y orquesta en re menor, Verke One Opusal 23, de Robert Schumann, en la interpretación de Guidon Kremer junto a la Orquesta de Cámara de Europa, dirigida por Nikolaus Harnonkurt. Escuchamos de Robert Schumann el concierto para violín y orquesta en re menor Verke Oneopusal 23 en la versión de Guidon Kremer junto a la Orquesta de Cámara de Europa bajo la batuta de Nikolaus Harnonkurt. De esta manera, Amigos de la Música de Todos los Tiempos, finaliza el programa de hoy. Los invito para reencontrarnos dentro de una semana con más obras de Robert Schumann, aquí, en el Mirador Nocturno Radio. Hasta entonces, y muchas gracias.